0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Vos deux grands témoins aujourd'hui s'appellent Marie-Axel et Benoît Clermont. Marie-Axel et Benoît Clermont sont les parents du petit Gaspard dont l'histoire a ému de très nombreux Français. Gaspard est décédé l'année dernière, le 1er février 2017. Il avait tout juste 3 ans et demi. Le petit garçon était atteint d'une maladie rare avec laquelle ses parents, ses frères et sœurs ont dû également cohabiter pendant de nombreux mois. Alors comment trouver la force de se battre quand on sait que le combat est perdu d'avance Comment donner du sens à ce qui n'en a pas Et comment continuer sa vie après le le plus difficile qui soit, celui d'un enfant, Marie-Axel et Benoît Clermont nous offrent à travers leur témoignage une leçon d'humanité et de résilience extraordinaire. Ils sont là, avec vous, avec nous, jusqu'à 13h, Marie-Axel et Benoît Clermont sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Marie-Axel et Benoît, bonjour. 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 Bienvenue sur Vivre FM, vous êtes euh, nos grands témoins jusqu'à 13h. Alors beaucoup de Français ont, ont découvert votre histoire euh, il y a quelques années sur les réseaux sociaux puisque une immense chaîne de solidarité s'est créée autour de, de vous lorsque vous avez créé il y a quelques années la page Facebook Gaspard Entre Terre et Ciel, page où vous, présentez, euh, vous présentiez le quotidien de, de votre fils Gaspard qui était atteint d'une maladie rare, une maladie incurable, une maladie qu'il a emportée le 1er février 2017. Vous l'avez accompagné jusqu'à la fin dans ce douloureux chemin qui est la maladie et qui a forcément changé à tout jamais votre vie, votre vision de la vie, aussi celle de votre famille, une épreuve que vous avez choisi de, de partager dans ce témoignage que vous venez de nous présenter aujourd'hui, puisque la suite de, de ce groupe Facebook, c'est, c'est ce livre qui est publié aux éditions du CERF, il s'intitule « Gaspard, entre terre et ciel ». Et c'est un livre saupoudré d'un soupçon de tristesse forcément, d'un peu de souffrance, mais aussi d'une joie profonde et une espérance salvatrice, parce que c'est bien un message d'espoir que vous avez envie de, de faire passer aujourd'hui et de, et de témoigner à travers vo, votre histoire, Benoît Clermont Effectivement c'est tout à fait le cas, à la suite de la page Facebook on a décidé effectivement de,
1: de poursuivre cette, cette espèce de mission de témoignage à travers un livre euh, qu'on a souhaité écrire tous les deux, ce qui a été un chemin euh, pas évident mais qui est du coup source d'une grande joie, euh, on a écrit euh, chacun des paragraphes, euh, nos plumes s'alternent, voilà, pour essayer de illustrer bah, aussi la complémentarité dans le couple, euh, complémentarité qui, est, qui fait naître beaucoup de différences. Et euh, mais qui a suscité chez nous, euh, au final, un, je pense, un, un amour encore plus grand euh,
0: pour pouvoir accompagner Gaspard jusqu'au bout. Bedin, vous parlez de mission. Euh, marie axel vous vous sentez investie d'une mission maintenant, justement ce, Cette envie de témoigner
2: Cette envie de témoigner, c'était, c'était au départ un, un devoir de transmettre auprès de nos trois aînés l'histoire de leurs frère pour qu'ils puissent s'appuyer sur celle-ci au fur et à mesure de, de, de leurs années et euh, qu'ils puissent un jour euh, peut-être euh, la montrer si, euh, s'ils s'engagent auprès de, d'un conjoint, euh, qu'ils puissent, euh, voilà, partager euh, cette existence qu'ils ont eue euh, petit. Après, je modifierai peut-être le mot que vous employez. Vous dites espoir. donc c'est vrai qu'on aime bien employer ce mot d'espérance. Voilà. On aime on a, on a distillé euh, grâce à Gaspard un peu d'espérance euh, dans nos cœurs et on essaye de la faire partager euh, à tous ceux qui lisent euh, les, les nouvelles qu'on donnait euh, sur la page Facebook.
0: a une réelle différence entre, pour vous, entre espoir et espérance. Oui. Ouais, on, on est passé quand même, euh, et il ne faut pas le nier, par,
1: euh, par une vraie forme de désespoir. Enfin En tout cas, moi, euh, ma excelle un peu moins, parce qu'elle était euh, dans l'action en permanence et qu'elle n'a pas vraiment eu le loisir en réalité de, d'être désespérée. Moi, je, j'ai vraiment euh, ressenti vraiment une forme de désespoir face à mon impuissance euh, et face à la maladie. Euh, c- cet, euh, cet espoir on le distingue un peu de l'espérance parce que dans l'espérance il y a, y a quelque chose de, de plus transcendantal il euh, y a quelque chose qui tient à, à ce que nous euh, on croit c'est à dire la potentialité d'une vie après la mort et ce qui, est, et ce qui est, du coup nous donne l'espérance un jour de retrouver Gaspard mais euh, pour arriver à cette espérance il nous aura quand même fallu franchir euh, plusieurs
0: étapes dont celle du désespoir en tout cas c'est pas un message de résilience c'est ça que vous racontez dans le livre.
1: Eh ben, on dit que la résilience, c'est, euh, d'un point de vue physique, c'est euh, la capacité d'une masse à retrouver sa forme après un choc. Eh ben, nous, on considère qu'on n'a pas du tout été résilient parce que la masse que formait notre, notre petite famille, elle a, elle a pris effectivement un immense choc, mais qu'elle n'a jamais retrouvé sa forme d'avant. Elle a, elle a eu une toute nouvelle forme qui nous semble être un peu plus belle. Mais euh, voilà, moi, j'aime bien un peu distinguer cette forme de, cette forme de là. ne sait pas vraiment de la résilience. Voilà, ça a tout changé, en fait
0: c'est ce que vous dites dans le livre, dans, ce, dans cet ouvrage, euh, vous n'êtes plus les mêmes, vous ne serez plus les mêmes. On peut pas être, être les mêmes. Euh, qu'est-ce que ça vous, a, ça vous a changé, mais ça vous, a, vous dites dans le livre Marie-Axel, ça vous a presque, vous, ça vous a permis de devenir meilleur.
2: Oui, ça m'a permis de devenir meilleur parce que euh, je dis souvent et je témoigne souvent de, de cette euh, voilà de ce changement que cette épreuve nous a apporté, m'a apporté dans le sens où, euh, aux côtés de Gaspard, à son, à son chevet dans le, le vrai soin, quand on était euh, agenouillé près de son lit et qu'il fallait s'occuper bah, de nos trois aînés et aussi de notre petit garçon euh, alité immobile, on, je me suis rendu compte que, que je, je frôlais toutes les faiblesses et toutes les fragilités voilà, de, de mon caractère qui était lié à ma personne. Et c'est euh, en étant confrontée à ces faiblesses, à cette vulnérabilité, que j'ai compris euh, voilà, qui j'étais vraiment. Ça m'a permis de mieux me connaître euh, moi-même. Voilà. Et euh, j'ai également aussi euh, compris où étaient mes forces, parce qu'en fait, on en est chacun perclus. On est perclus de, de forces, mais aussi de faiblesses. Et c'est ce qui euh, est le résultat de notre condition humaine. C'est aussi pour ça que je parle de, ce, de cet étrange phénomène qu'est la liberté. <rire> c'est en étant proche de Gaspard que je me suis sentie bien plus libre parce que je, j'arrivais à me connaître moi-même.
0: Et en même temps, il y a eu plein de moments où vous aviez envie de, de baisser les bras, mais vous avez toujours réussi à, à tenir. Qu'est-ce qui vous a fait tenir
2: J'ai tenu parce que le temps était compté. On m'avait dit euh, le jour du diagnostic que Gaspard vivrait euh, 4 ans, que son espérance de vie était au maximum de 4 ans. Le jour de son diagnostic, je rappelle que Gaspard avait déjà 13 mois. Son capital était donc déjà engagé. Il nous restait au maximum 3 ans, si on fait la soustraction. Et euh, c'est là que je... Je me suis dit qu'il fallait que je reste près de lui et ça a été un choix tous les jours et toutes les nuits de dire oui, je souhaite rester près de mon fils malade parce que je sais que son temps est compté et je n'ai pas envie en fait de, de le laisser passer.
0: Alors, on va revenir sur, sur cette période qui a été euh, assez éprouvante pour vous deux et pour votre famille. Vous avez fait le choix de, de garder euh, Gaspard à la maison. Euh, votre quotidien a été chamboulé. On va revenir sur, sur, sur cette maladie. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore votre histoire, euh, Gaspard a 13 mois lorsqu'on lui diagnostique la maladie de Sandoff, C'est une pathologie neurodégénérative rare, une, une maladie invalidante et, et fatale. De quoi il s'agit exactement Alors, non.
1: exactement... Euh, on, on... C'est, c'est très difficile à expliquer, mais euh, globalement, c'est une maladie qui atteint le, le, les cellules nerveuses et plus particulièrement leur capacité à, à trier euh, les déchets que chaque cellule nerveuse comporte en son sein chez chacun d'entre nous. Et bien, Gaspard, comme il lui manque une enzyme, bah, ces cellules nerveuses ne se nettoient pas, ne s'auto-nettoient pas. Donc, ça crée au fur et à mesure un encrassement de ces cellules nerveuses et cet encrassement provoque euh, irrémédiablement de manière un peu aléatoire, euh, une perte de toutes les fonctions motrices. Euh, voilà, le, le bah, Gaspard n'a jamais euh, marché, a difficilement tenu sa tête, et puis au bout d'un moment n'était plus capable de tenir dans une autre position que la position allongée. Il a pu euh, un moment plus vu, euh, puis jamais parler. Donc euh, voilà, au fur et à mesure, toutes ces, ces fonctions euh, motrices s'affaiblissaient jusqu'à très concrètement un ben le fait que même son muscle cardiaque a, n'arrivait plus la force de fonctionner. Et Gaspard, quand il est décédé, est parti tout calmement, tout doucement, parce que son cœur s'est arrêté de battre.
0: Si, ça fait partie des maladies euh, lysosomales. Lysosomales, voilà,
1: exactement. Il y a 53 maladies euh, de cette famille de maladies lysosomales. Le lysosome, c'est justement cette petite usine de traitement du déchet qu'il y a dans la cellule nerveuse. Et en fonction de l'enzyme qui manque, ben cette usine fonctionne mal. Et donc, il y a 53 maladies euh, qui sont toutes très rares, parce que je crois que à 53 maladies, ça représente 3 000 patients,
0: je crois. 3 000 patients en France. Exactement.
2: 4 000 plutôt, 4 000. mais c'est ça, oui. Toi, oui. l'experte.
0: Donc, c'est, c'est une, elle fait partie des maladies rares, il y a de nombreuses maladies rares en France qui sont méconnues. Exactement. Euh, c'est pour ça aussi que c'est important d'en, d'en parler à travers votre témoignage. Euh, le diagnostic est tombé à l'âge de 13 mois. À quel moment, vous, en tant que parent, Marie-Axelle peut-être, euh, en tant que maman, euh, vous vous êtes aperçu euh, qu'il y avait quelque chose de, d'anormal les signes, les c'était,
2: signes. Euh, c'était une intuition, c'était quelque chose qui était euh, euh, ancré dans ma tête et dans, mes, dans mon cœur, presque dans mes entrailles. Je sentais que c'était un petit garçon qui euh, n'allait pas grandir euh, comme ses frères et sœurs aînés. Je sentais que c'était un petit garçon qui n'allait pas bien. Euh, au fur et à mesure euh, de, du temps, à peu près vers ces trois mois, j'ai compris qu'il y avait des petits signes qui m'indiquait en tout cas qu'il ne se développait pas comme les autres. Et vers ces six mois, j'ai été assez inquiète parce qu'effectivement, sur son tapis d'éveil, le tapis de jeu qu'on installe dans le salon, dans une salle commune en tout cas, pour que l'enfant s'éveille, Gaspard, lui, ne se retournait pas des deux côtés, très mal d'un côté et pas du tout de l'autre. Et là, je, j'ai commencé à rencontrer des, voilà, une kinésithérapeute pour l'aider à se rem- renforcer musculairement. Parce que au départ, les, les généralistes me disaient qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Et euh, c'est aussi entre six mois et neuf mois de vie que je commençais à ne pas avoir de, de rêve. Euh, toutes les mamans euh, imaginent un peu leurs enfants à l'âge de trois ans, euh, entrant à l'école... Euh, en CP vers 6 ans, euh, aller au club de foot ou, euh, ou dans la salle de danse, faire leurs premières activités euh, sportives. Et, euh, et moi, ben, j'avais pas du tout euh, voilà, ces, ces idées euh, qui, qui me venaient euh, dans, mon, dans mon cœur et dans mes rêves. Et je commençais à me dire que Gaspard a été, euh, pas forcément voué à, à en tout cas, euh, rester vivant euh, au-delà de, de ma propre vie. Voilà. Donc, c'était, c'était vraiment une intuition. Un instant, voilà. Un instant maternel. Une intuition féminine.
0: Et Benoît, vous, vous réagissez comment à ces premières inquiétudes de, de Marie-Axel Moi, je, très clairement, je ne les écoute pas. Parce que
1: j'ai aucune intuition, moi. Je suis au contraire plutôt raisonnable, euh, plutôt rationnel. Et euh, je suis plutôt du côté des, des généralistes et du pédiatre euh, qui disent euh, « ça va s'arranger, il euh, n'y a pas de raison de vraiment de s'inquiéter. Euh, » Gaspard prend juste du temps, un peu plus de temps effectivement que ses trois frères et sœurs, mais euh, voilà, ça va le faire, les choses vont aller. Ce qui est une forme de, une forme de méthode couée hein, qui, qui du coup euh, a eu pour conséquence qu'au moment de l'annonce du diagnostic, euh, moi, j'étais pas du tout prêt à recevoir cette nouvelle.
0: Alors que marie axel un peu plus, ça vous, ça vous a pas surpris
2: Ça m'a pas surpris parce que trois mois avant, je l'avais. J'avais trouvé une, une maladie jumelle euh, sur Internet en, en fouillant et en, en foirefouillant euh, tout, tout ce qu'on dit de ne pas faire. Hein. Quand on écoute les médecins, n'allait surtout pas voir sur Internet. Bon, bah, j'avais fait tout l'inverse. Et, euh, et ce diagnostic, en fait, m'a soulagée dans le sens où euh, j'étais enfin écoutée, comprise. Et surtout, je voyais bien qu'il y allait y avoir une, une équipe médicale qui allait me soutenir et qui allait aider Gaspard à lui apporter le plus de confort possible et surtout apporter des solutions pour pouvoir l'aider à vivre malgré cette maladie.
0: Et passer l'annonce du choc, forcément, c'est une une nouvelle vie qui qui, qui s'ouvre et qui commence. Euh, Vous allez euh, nous en parler, puisque forcément, cette maladie a a bousculé euh, tout votre quotidien et et votre famille. Restez avec nous, Marie-Axel et et Benoît Clermont. Nous marquons une courte pause et nous revenons dans un instant pour continuer de de parler de de votre ouvrage, Gaspard, entre terre et ciel. Et c'est aussi l'occasion de de rendre hommage à Gaspard aujourd'hui sur Vivre FM. Vivre FM, c'est vous, le grand témoin, Jean-Baptiste Bergès. Dans le grand témoin des filles du quotidien, aujourd'hui, nous recevons Marie-Axel et Benoît Clermont. Ils sont les parents de Gaspard, dont l'histoire a ému un grand nombre de Français. Gaspard est mort l'année dernière, le 1er février 2017. Il était atteint d'une maladie rare, une maladie incurable, une épreuve qui vous a transformé, hein, vous nous l'avez dit, à tout jamais, Marie-Axelle et Benoît. Et c'est ce, qui, c'est ce qu'on ressent en lisant votre livre que vous venez de nous présenter aujourd'hui. Il s'intitule « Gaspard, entre terre et ciel ». C'est publié aux éditions du Cerf. C'est un, un ouvrage pour laisser une trace euh, dans votre famille, puisque vous avez euh, trois autres enfants, Arthur, Sybille, Louise, qui sont ici avec nous aujourd'hui dans les studios de Vivre FM. Et puis c'est aussi un message d'espérance pour euh, toutes les autres personnes qui, qui, pourraient être, euh, qui seront peut-être con, confrontées à, à une épreuve, à l'épreuve de la vie. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, Benoît et Marie-Axel, c'est que vous l'avez écrit à, à quatre mains et vous livrez euh, chacun votre vision euh, de la maladie et de l'épreuve euh, et de la maladie de, de votre fils, puisque bien que vous ayez vécu euh, le même événement, vous ne l'avez pas vécu de la même manière non, c'est,
1: c'est clair, Des on n'a pas vécu de la même manière. Euh, ça a commencé, euh, comme on le disait tout à l'heure, avant le diagnostic. Et puis, ça a pris, je pense, euh, vraiment, on a pris tous les deux, deux chemins différents au moment de l'annonce du diagnostic. Euh, moi, je n'étais pas du tout prêt à recevoir ce diagnostic. Et du coup, ça a été pour moi un, un choc immense. Euh, j'ai été pris à la fois euh, de colère, de tristesse, d'un sentiment d'injustice qui s'est un peu transformé, euh, non pas du tout en action, mais plutôt en en manque d'action, en mollesse, alors que Marie-Axel, au contraire, c'est tout de suite euh, située dans l'action pour s'occuper de Gaspard qui Donc avait besoin. Boudre, vous
0: étiez plus dans le déni.
1: Ah ouais, moi j'étais dans le déni et puis euh, à partir du diagnostic, j'étais plus dans le déni parce que j'ai, de fait, euh, j'étais quand même face à la maladie et j'avais bien compris que Gaspard était malade. Mais je, je voilà, le choc a été tel que je pense que j'étais un peu sonné, un peu chaos pendant quand même 4-5 mois. Et du coup, ma euh, bah Marie-Axel, euh, tout de suite, elle était dans l'action et s'est occupée de Gaspard très correctement. Et puis après, ben n- voilà, le, nos chemins ont pris euh, parfois des, des, des axes différents. Et puis, au fur et à mesure, euh, on a quand même réussi à, à remarcher sur le même chemin, mais avec nos différences. Ouais. Moi, j'aime bien dire que Gaspard, Maricel, s'en occupait parfaitement parce qu'elle était avec lui chaque jour, chaque minute. Euh, moi, j'étais beaucoup plus euh, techniquement dans la difficulté parce que j'étais là que le soir. que la... Gaspard, pour s'en occuper, il, c'était compliqué parce qu'il y avait une posologie de médicaments qui était très précise et assez complexe. Euh, il y avait des soins, te... des soins qui étaient assez techniques. Euh, des aspirations renault enfin des choses qui n'étaient pas du tout évidentes à faire euh, techniquement. Et du coup, bah voilà, parfois, moi, je me trouvais un peu dans la difficulté. Et donc, euh, au début, je ne faisais pas, voilà, parce que j'avais peur de mal faire. Et puis, marie excel m'a, m'a, m'a laissé rentrer dans la danse en m'expliquant que, voilà, que Gaspard, il n'attendait pas que je fasse les choses comme elle, que je n'étais pas une autre maman, que j'étais un papa, et donc j'avais le droit de faire les choses de manière un peu différente. Et puis que si euh, on mettait une goutte de trop, ou une goutte de moins, ce n'était pas un drame. Et que Gaspard, il savait que quand, quand euh, c'était moi qui m'en occupais, ce serait peut-être un peu plus rugueux. Euh, mais c'était ce n'était pas grave. Voilà, donc, euh, au fur et à mesure, j'ai réussi à prendre la place de père, mais ça n'a pas été évident.
0: Marie-Axel, ça a été euh, compliqué pour vous au début ou Vous avez laissé aussi euh, le temps à Benoît de, de pouvoir euh, encaisser la nouvelle
2: je savais, que, je savais que j'avais eu un peu de préparation, au moins dans mon cœur, à accueillir ce diagnostic. Je savais que du coup, euh, la, la seule réponse que je pouvais euh, au moins apporter à notre foyer, c'était effectivement l'action. Et oui, je me suis occupée dès le début de, de Gaspard. Euh, par contre, euh, j'avais toujours dans la tête cette petite idée qui me disait euh, voilà, raccroche, euh, raccroche ton mari à l'histoire, euh, fais-lui une place. Euh, et je disais à Benoît euh, j'ai pas envie que tu regrettes. J'ai pas envie que le temps est compté, il nous reste peu de temps. J'avais pas du tout envie que Benoît soit triste de, d'avoir loupé plein de, plein de choses auxquelles il n'avait pas participé parce qu'il était resté dans cette tristesse. Alors ça n'empêchait pas de pouvoir être quand même dans l'action et de pouvoir être quand même triste. Mais voilà, je voulais lui apporter euh, ce, ce, ce paradoxe de pouvoir quand même être efficace euh, auprès d'un enfant malade euh, par l'action.
0: Et le fait d'avoir laissé sa place aussi à, à Benoît, c'est peut-être ce qui a permis euh, de souder votre couple Parce qu'on sait que dans la maladie et dans l'épreuve, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Euh, est-ce oui. que ça, ça a été la clé de
2: Oui, c'est, c'est, c'est ce qu'un médecin nous a dit... Euh, Le jour du diagnostic, euh, au moment où on on a descendu l'escalier après avoir reçu cette cette nouvelle euh, fracassante euh, de de ce peu d'espérance de vie qui restait à Gaspard, le le médecin s'est approché de moi et et m'a dit « Vous savez, madame, euh, un couple sur deux divorce lorsqu'ils sont confrontés à une épreuve euh, aussi grave. » Et j'ai gardé cette phrase dans ma tête et dans mon cœur, je l'ai pas tout de suite dit à, à Benoît, je lui ai dit bien plus tard que j'avais reçu cette phrase-là ce jour-là. Mais je remercie ce médecin parce que malgré donc, la rudesse de recevoir cette phrase, je, il m'a quand même apporté sur un plateau le, le challenge justement de, d'avoir l'opportunité de pouvoir être l'autre couple en fait, celui dont on ne parle pas, celui où, qui, qui est encore ensemble et, et le, l'autre cas sur deux... Euh, que lui ne m'avait pas exposé. Et je m'étais dit, ben bah voilà, j'aimerais bien être celui qui reste ensemble. Et c'est, c'est, ce, que j'ai, c'est ce que j'ai voulu faire. Et, et après, quand on en a parlé avec Benoît, justement, euh, lui aussi, il avait ce jour-là aussi eu l'idée euh, de mettre euh, le couple à la, à la première place.
1: Oui, je me disais vraiment euh, que la seule, euh, dans la mesure où on ne pouvait rien faire pour Gaspard, d'autre que rendre sa vie confortable, euh, ben bon, je me suis dit que la principale source de confort euh, ce serait euh, ben, l'amour qu'on pourrait lui porter et que cet amour il naissait forcément de celui qu'on se donnait l'un à l'autre, voilà, que notre amour conjugal que notre amour familial, c'était un peu la, la source euh, de l'amour qu'on allait pouvoir lui donner et que si la source de notre amour conjugal s'asséchait on n'aurait plus grand chose à donner donc euh, voilà, c'est, c'est ça peut, être, ça peut sembler être des beaux mots, mais, mais je pense que c'est, c'est vraiment la vérité. Alors, ce n'est pas du tout facile à vivre. Il y a eu des moments où ça a été vraiment difficile et on ne veut pas du tout le nier. Mais euh, en attendant, euh, on a essayé de se demander plus pardon, de se dire plus merci euh, l'un avec l'autre pour faire en sorte que ben voilà, notre amour il, il reste le plus solide possible et que, ben que du coup, on ait des choses à donner à Gaspard et que nos cœurs ne s'assèchent pas au fur et à mesure.
0: Donc c'est ça que vous avez fait aussi, euh, et qui revient tout au long de, de, de votre ouvrage, c'est de vivre le moment présent. C'est ça que vous avez fait pendant euh, ces quelques années, vivre le moment présent. À quel moment, marie Axel vous avez eu ce déclic de, où vous vous êtes dit « je vais devoir maintenant vivre le moment présent », chose qui n'est pas facile à vivre dans notre société. On, on est très peu à vivre le moment présent.
2: C'est sûr. Très vite, en fait, dès le début... Euh, j'ai compris que, que Gaspard allait perdre au fur et à mesure euh, euh, ses sens. Donc c'est le, la vue qu'il a perdue euh, en premier vers Noël 2015. Euh, et puis euh, je me suis ensuite dit que toutes ces petites réactions, cette interaction qu'on a avec une personne, que ce soit un gazouillis, une première syllabe prononcée, une expression, un rire, une demande de câlin, euh, un besoin de le nourrir... Tout ça allait, euh, au fur et à mesure du temps qui passe, euh, disparaître. C'est le problème des maladies neurodégénératives. On ne sait jamais quand ça arrive, toutes ces petites choses qui disparaissent. Alors, je savais qu'en vivant ces, ces moments, tout allait pouvoir, du jour au lendemain, un jour, ne plus exister. Alors, euh, au fur et à mesure de, de l'avancée de la maladie de Gaspard, je, je vivais ces petits deuils, successivement, un peu chaque jour, mais euh, au départ, demi-journée par demi-journée. Et puis, euh, au fil du temps, la maladie a pris tellement d'ampleur que chaque heure était différente de la précédente ou de la suivante. Alors, ça nous obligeait, on était presque un peu contrariés, de devoir vivre euh, chaque minute à son côté parce qu'on savait que l'heure suivante allait pouvoir être complètement différente. Un exemple, si Gaspard, euh, pendant une heure... Euh, était très malade dans le sens où il était très nauséeux, il avait pas mal de nausées, de vomissements. Ben, l'heure d'après pouvait être au contraire euh, très heureuse, euh, très libérée de, de, de tout souci de, de médicaments, de prise de médicaments ou au contraire de comportements euh, assez maladifs chez Gaspard. Ça pouvait être un moment de joie. Et on s'attachait à ces petites choses. Ben, si Gaspard vomissait, on s'occupait de lui, on le changeait. On nettoyait ses draps, on le tournait d'un côté, de l'autre, on essayait de trouver une position confortable. Et puis l'heure d'après où il était très heureux et il avait envie de chanter et jouer, ben voilà, on était là aussi pour lui euh, réciter des petites comptines, pour lui mettre un CD, pour, faire, pour écouter une musique ensemble. Ça changeait toutes les, heures, toutes les heures.
0: Vous avez fait le choix de l'hospitaliser à, à domicile. C'était, ça, a été, ça a été une évidence pour vous euh, tout de suite Ça a été... Euh...
1: Une évidence dans la mesure où on était capable de le faire, euh, déjà dans la mesure où Marixelle était capable de ne pas aller au travail, euh, de s'en occuper toute la journée. Donc pour nous, pour notre situation familiale, effectivement ça a été euh, une évidence euh, parce que les quelques séjours qu'on a passé à l'hôpital avec Gaspard ont été vraiment difficiles. Moi, je travaillais, marie passait la journée avec Gaspard à l'hôpital. Et puis le soir, eh ben, on faisait ce que font sans doute beaucoup de parents dans ce cas-là. Hein, mais on se croisait autour d'un sandwich triangle à la cafétéria de, la, de l'hôpital. Deux minutes, on se passait les consignes et hop, on repartait chacun dans l'autre sens. Moi, je passais la soirée avec Gaspard et marie rentrait à la maison. Et pour le coup, le phénomène que je décrivais tout à l'heure de, d'assèchement de la vie de couple, on le sentait très clairement et on sentait que du coup, c'était hyper difficile à la fois pour, pour nous deux nos trois autres enfants qui ne nous voyaient jamais ensemble puis qui nous voyaient en coup de vent chacun d'entre nous et puis pour Gaspard c'était pas évident non plus donc dans la mesure du possible et où ça a été techniquement humainement possible ben effectivement pour nous ça correspondait exactement à notre, euh, à notre souhait c'est-à-dire d'accompagner Gaspard le plus euh, le mieux possible avec le plus d'amour possible et puis à la maison c'était vraiment le ben voilà il était au cœur de notre maison la maison notre vie tourne autour de Gaspard et, mais on a eu beaucoup de chance de pouvoir le faire et euh, ah, il y a plein de cas dans lesquels ce n'est pas possible.
0: Alors justement, vous parlez de vos trois autres enfants. Euh, comment vous avez réussi à, à, à gérer euh, la fratrie Vous les avez protégés Vous les avez impliqués, Marie-Axel Comment ça s'est passé Déjà la, l'annonce de la maladie. Ils sont, ils sont tout jeunes encore Oui, ils étaient, ils tout, étaient, jeunes.
2: Ils étaient tout jeunes quand ils ont su euh, que Gaspard était malade. Euh, le même jour, j'ai appris à Gaspard qu'il était malade. Je lui en ai parlé dans la voiture. Quand on rentrait justement de ce trajet euh, hôpital-maison... On est allé à l'école chercher les trois aînés et j'ai appris à Arthur, Sibyl et Louise, qui savaient que j'avais rendez-vous avec un médecin, avec leur papa et Gaspard. Ils m'ont tout de suite posé la question, qu'est-ce qu'a dit le docteur Et en fait, ce qui leur a servi, je pense, c'est d'avoir été clair et en vérité. On a été juste parce qu'on a expliqué à nos enfants, non, il n'y a pas de traitement pour Gaspard. Aucun médecin ne sait encore aujourd'hui comment guérir Gaspard. C'est un enfant très malade qui ne sera pas guéri parce qu'on ne sait pas faire ça en France, on ne sait pas encore faire ça dans le monde, on ne sait pas encore guérir cette maladie. Et voilà ce qui va se passer. Et en fait, on s'est appuyé sur eux parce qu'ils nous ont posé beaucoup de questions. Est-ce que Gaspard ira à l'école Non. Est-ce que Gaspard tiendra sa cuillère Non. Est-ce que Gaspard marchera Non. Et tout ça, ça leur a servi parce qu'on a répondu à leurs questions en vérité. C'est comme ça qu'on a réussi à les accompagner au mieux et encore maintenant. Maintenant que Gaspard est décédé depuis une grosse année, euh, on répond à leurs questions. Que devient le corps après la mort Euh, Est-ce qu'il a une âme Qu'est-ce que devient l'âme après après la mort Est-ce qu'on peut aller voir Gaspard au cimetière Tout ça, on répond à leurs questions.
0: Parce que si vous l'avez accompagné pendant ces quelques années, forcément, euh, vous étiez préparé euh, au pire, mais l'après a dû être difficile à surmonter. Vous allez nous, nous raconter euh, ce qu'il en est. marie axel et Benoît Clermont restent avec nous. Vous êtes euh, nos invités jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h Vivre FM, c'est vous, le grand témoin Jean-Baptiste Bergès. C'était la suite du grand témoin sur Vivre FM, t- grand témoin des filles du quotidien avec marie axel et Benoît Clermont. Ils sont les parents de Gaspard, dont l'histoire a ému un grand nombre de Français. Gaspard est décédé. C'est l'année dernière, le 1er février 2017. Il était atteint d'une maladie rare, d'une maladie incurable. Une épreuve qui vous a transformé à tout jamais, marie axel et Benoît. Une épreuve qui a transformé aussi votre vision de la vie. C'est ce qui en ressort de cet ouvrage que vous publiez aux éditions du CERF. Il s'intitule « Gaspard entre terre et ciel ». Et marie axel vous dites que la vie de votre petit Gaspard, si courte fut-elle, fut pour vous un don merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez dire par, par cette jolie phrase
2: Un don merveilleux déjà, parce qu'à l'origine... Un enfant qu'on porte en, en, en mon sein, que j'ai porté en mon sein, est un don. C'est un, c'est un vrai cadeau. Je salue toutes les mamans pour lesquelles le parcours est celui d'un, d'un combattant. Donc déjà, un don voilà, d'avoir reçu cette petite vie à, à, à élever. Et j'aime bien employer cette phrase pour Gaspard. C'est un don merveilleux parce que j'étais d'idées à la naissance de mon aîné. Je savais que c'était à nous d'élever les enfants qui nous étaient confiés par justement ce don de vie. Et je me suis aperçue en commençant à les élever que nos enfants aussi nous élevaient. Voilà, j'aime bien dire ça. On devait élever Gaspard et en fait, je m'aperçois que Gaspard nous a également élevés. Dans le sens où il nous a apporté plein de cadeaux. Lui aussi nous a donné plein de cadeaux. Et ces cadeaux-là nous ont appris à à aimer mieux et à donner plus. Alors c'est pour vous ça dites que vous a transmis une force
0: surnaturelle.
2: Oui, une force parce que euh, alors Benoît le dit très bien dans le livre. Hein, euh, moi j'ai toujours été une marmotte. J'ai souvent beaucoup dormi. Euh, voilà, coucher tôt, euh, lever tard. Et quand on a des enfants, euh, les papas et les mamans se reconnaîtront. Euh, on doit se lever pour les biberons. Euh, les, voilà, nourrir le bébé, le nouveau-né la nuit. Euh, donc ça, ça installe un rythme assez dense, où on dort peu. Et euh, Gaspard, lui, il n'a jamais réussi à faire ses nuits. Pendant trois ans et demi de, de nuit, il a eu beaucoup besoin de, de présence maternelle, notamment euh, la nuit. Et c'est là où, euh, où je me rends compte qu'il voilà, m'a offert un cadeau parce qu'il m'a appris à <rire> plein de choses, notamment à me lever et à me réveiller souvent.
0: Vous dites dans le livre qu'il, est, qu'il était un enfant plein de charisme, qui solaire, Benoît Clermont vous pouvez peut-être nous, nous en parler un petit peu.
2: Ouais,
1: déjà, euh, bon, je suis pas très objectif en le disant, mais il était, <rire> je pense, particulièrement beau. Euh, je pense d'ailleurs que blague à part, ça a participé à la fécondité du témoignage. Euh, je pense que dans sa, dans sa maladie, il y a un syndrome qui s'appelle le baby face, et qui fait que ces, ces enfants ont souvent un, un visage rond, euh, beau. En plus, Gaspard avait tout particulièrement de très beaux yeux euh, bleus, qui laissaient un peu entrevoir le ciel. Donc, je pense que ce, ce charisme physique, il l'avait vraiment. Et puis, euh, son immobilité euh, faisait aussi qu'il fallait prendre le temps de, de le regarder dans les yeux, de voir vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur pour, euh, pour voir un peu cette force. Et moi, cette force, je l'ai également euh, très clairement ressentie. Il, il m'a vraiment euh, rendu meilleur parce qu'il m'a montré où était l'essentiel dans ma vie, euh, dans la, notre vie de famille, notre vie de couple, où était euh, l'essentiel dans... Dans, ce que je devais, dans la façon dont je devais élever mes enfants, non pas en les poussant à la performance, à la réussite scolaire, mais en les entourant de mon amour, euh, en faisant de, bah, d'essayer de faire de chaque instant un, un beau moment. Alors, ce n'est pas toujours le cas, parce, que je, parce qu'on n'est pas des surhommes. Et, mais en tout cas, euh, Gaspard nous a transmis euh, la force de l'essentiel, je crois.
0: L'essentiel, ça c'est une notion qui revient à Marie-Axel dans votre ouvrage. Aujourd'hui, c'est l'essentiel, c'est, 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 c'est ce, autour de ça que vous vous retrouvez
2: on se retrouve autour de ça. Dans le livre, j'ai, j'ai fait un petit jeu de mots justement sur ce mot d'essentiel. Je l'ai écrit E2SENCE, trait d'union C-I-E-L. Maintenant que je sais mon, que mon fils n'est plus sur Terre, euh, je crois qu'il est au ciel. Et effectivement, Gaspard nous a appris euh, cette essence même euh, de, notre, de notre place sur la Terre qui est... Euh, d'aimer son prochain.
0: Alors, Benoît et Marie-Axel, moi, j'ai découvert votre histoire comme de nombreux Français euh, sur les réseaux sociaux oui. avec cette page Facebook euh, qui, qui s'appelle Gaspard Entre Terre et Ciel. Elle est toujours active. Oui. Euh, vous pouvez me raconter qui a eu l'idée de, 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 de créer cette page et pourquoi Benoît Clermont, je crois que ça, ça vient de bah, C'est moi
1: qui ai eu euh, effectivement l'idée. Euh, j'avais eu l'idée initialement parce qu'il euh, y, y a eu deux choses. La première chose, c'est qu'on avait ouvert un blog pour donner des nouvelles à nos familles de l'état de santé de Gaspard. Et sur ce blog, on faisait part aussi de quelques réflexions personnelles voilà, très simples. Et puis, euh, au fur et à mesure, on nous a dit que c'était quand même plus simple de le faire sur Facebook. Donc, euh, voilà donc on, on a eu du mal à le faire, mais il, voilà, l'objectif, c'était quand même de donner des nouvelles à beaucoup de gens. Et puis, il y avait eu une autre affaire, c'est que j'avais écrit une fois un témoignage pour une autre page Facebook qui s'appelle « Tomber du nid euh, », qui donne la parole à des enfants... Euh, handicapés, où on parle à la place des enfants pour témoigner un peu de, de leur fécondité et de ce qui change chez leurs parents très souvent. Et donc, euh, le post que j'avais écrit pour, euh, au sujet de Gaspard avait bien marché. Et donc, euh, beaucoup de gens nous avaient demandé des nouvelles. Voilà, donc ça, c'était les deux vraies raisons un peu techniques. Et puis, en fait, je pense qu'au fur et à mesure, moi, j'ai eu besoin de, d'écrire euh, pour me sentir un peu utile. Je voyais très clairement que la fécondité de Gaspard, elle dépassait largement notre cercle familial, notre couple. Donc, on voulait aussi... Euh, eh ben, partager euh, ce, qu'on, ce que Gaspard changeait dans nos cœurs avec beaucoup de gens. Et puis moi, vraiment, j'y, j'y trouvé de la, de la joie, de l'apaisement, de la fierté, je pense, voilà, un sentiment d'utilité. Au début, je pense que j'écrivais même les choses euh, de la façon dont je voulais les vivre et pas forcément de la façon dont je les vivais vraiment. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai réussi à, à être vraiment en vérité. Et Marie-Excel a été sympa parce qu'au début, elle était un peu réticente à l'idée de donner des photos de Gaspard, euh, euh, de s'étaler un peu. Je la comprends vraiment. Mais euh, je pense qu'elle voyait que ça me faisait du bien. Et puis, au fur et à mesure, bah, là aussi, euh, nos chemins se sont, sont rejoints. Et maintenant, c'est quelque chose, Enfin, depuis déjà pas mal de temps, c'est quelque chose qu'on fait vraiment euh, euh, tous les deux. Il y a une véritable
0: chaîne de, de solidarité, de soutien qui s'est créée autour de votre histoire grâce à, ce, à ces réseaux sociaux. Euh, ça vous a surpris, Marie-Axel, comment vous avez vécu euh, Je ne sais pas si on peut parler de succès, mais en tout cas d'engouement.
2: C'est sûr, ce n'est pas un succès. Mais ce qui nous a surpris, c'est voilà, cette association de, de, de personnes qui ont véritablement créé cette communauté qu'on appelle, nous, entre nous, la, la, la hashtag Team Gaspard, cette communauté d'amour qui s'est construite autour de l'épreuve de notre fils. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où nous, en fait, on a donné, on a délivré ce témoignage de la vie qu'a été la vie de Gaspard, les, les personnes qui s'attachaient à cette page nous, nous ont eux aussi également témoigner de leurs épreuves et de leurs souffrances. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il y a un, un véritable échange. Et je trouve que le témoignage est beau seulement s'il y a un échange. On aurait trouvé ça nul de témoigner tout seul, sans que personne ne nous réponde jamais. Et là, tous ces gens qui nous écrivent des messages privés, hein, tous les jours, encore maintenant, on, on rend grâce, on les remercie, eux aussi, de nous apporter leur propre témoignage.
0: L'échange. Voilà, ça, c'est ça aussi qui est, qui est très important dans, dans votre histoire. Alors, je, je voulais vous, vous demander comment vous aviez. Est-ce que vous étiez préparé à, à l'après Gaspar Parce que forcément, pendant ces long, longs mois, euh, Gaspar s'était euh, réuni. Vous, vous, toute la famille se réunissait autour de lui. C'était votre rayon de soleil, votre astre, comme vous l'appelez, une sorte de, 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 de totem. Mais après euh, ouais, clairement... Gaspar, ça
1: a été effectivement le, le, le centre de notre vie. Euh... L'essence même de la maladie fait qu'on se préparait euh, de manière inéluctable à, à son départ, à sa mort. Donc, euh, on en était clairement conscients. Donc, même si on n'est jamais prêt au moment où ça arrive, je pense qu'inconsciemment, quand même, on avait fait un vrai travail sur nous-mêmes. Et puis que le temps avait fait son œuvre. Donc, euh, au moment où Gaspard a, 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 est parti, on était prêt. Et puis, on a eu la chance de vivre aussi une fin, une fin de vie de Gaspard très douce, très apaisée. Euh, 10 jours avant de, de, avant de décéder, Gaspard a eu une chute de température. Il, son, son corps est, est passé à, à 32 degrés, ce qui est quand même particulièrement faible, mais ce qui était pour nous le signe inéluctable de, 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 voilà, de sa fin de vie, de, de sa rentrée dans la fin de vie. Et en fait, ça a duré 10 jours. Et donc, 18? 18 jours. 18 jours. Je, <rire> je suis vraiment nul. 18 jours. Et donc, ces 18 jours, ça a vraiment participé, je pense, à, à préparer encore davantage nos enfants, nous, notre famille, à ce, dé- à ce départ. Euh, mais voilà, le, le, le lendemain du départ, le lendemain du décès de Gaspard, moi j'étais au, f- j'étais au fond du trou. Donc euh, on a beau s'y préparer, euh, le jour où ça arrive, euh, on est d'une tristesse infinie. Mais voilà, le fait quand même que, d'avoir eu une fin de vie apaisée, que Gaspard ait pu vivre, jusqu'à, vivre vraiment pleinement jusqu'à sa mort, euh, qu'on n'ait rien accéléré, que les choses se soient faites euh, sans beaucoup de souffrance. Je pense que ça a beaucoup participé à notre sérénité d'aujourd'hui.
0: Marie-Axel, vous vous racontez dans, dans le livre, vous dites que ce jour-là, vous l'aviez souvent imaginé, et qu'il a pourtant été différent de ce que vous imaginiez. En quoi ça a été différent
2: Ça a été différent dans le sens où moi, je m'étais fait effectivement plein de entre guillemets films de, de cette fin de, de vie. J'avais très peur que Gaspard meure seul, sans Benoît ni moi, tout seul la nuit un moment où je n'étais pas forcément dans sa chambre ou un un moment où Benoît était absent. Et euh, il se trouve que euh, le jour où Gaspard est décédé, euh, déjà, je je l'ai senti. Pareil, là, on peut rejoindre le début de de sa vie. C'était comme comme une une intuition, un instinct qui me disait que que Gaspard terminait terminait sa vie. Et là où où j'ai eu euh, beaucoup de de grâce, c'est que la fin de vie de Gaspard... c'est fait en, en douceur. Il a, il a expiré très, très doucement. On avait très peur que Gaspard euh, s'étouffe ou que ce soit violent ou que ce soit très inconfortable ou très douloureux pour lui. Et euh, Gaspard a été euh, très bien soulagé donc au point de vue des, des médicaments qu'il a, qu'il a reçus avant de, de décéder. Mais, mais la, le moment où lui-même a expiré était, était très doux et il a juste voilà, sauté une respiration et Gaspard est parti.
0: Marie-Axelle, je terminerai sur sur, sur une de vos phrases. Dans le livre, vous dites que l'important n'est pas la durée de la vie, mais son intensité.
2: Oui, c'est exact. J'aime bien parler de cette intensité, aussi parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on s'attache au moment présent. Et à partir du moment où on vit le moment présent, de la plus belle des manières, en en souhaitant que tout l'amour qu'on a pour l'autre se développe et euh, se disperse un peu comme une pluie de grâce qu'on aurait envie d'apporter... À l'autre, je, je sais que je sais que cette, ce moment à vivre avec l'autre est, est intense parce qu'on aura tout donné du plus profond de notre cœur.
0: Merci beaucoup Marie-Axelle et Benoît Clermont d'être venus nous livrer ce, ce message d'espérance. Et on peut peut-être rappeler le, le site internet des, des, de, de l'association Vaincre les maladies lysosomales, c'est important justement, et toutes ces maladies rares Bien sûr. Euh, dont a été atteint Gaspard euh, a besoin de dons pour euh, faire avancer la recherche. Euh, le site c'est wwwvml assoorg Merci Exactement. beaucoup. Merci. Au Merci,
2: Au